0: Second talk spécial Ligue 1, six journées sont passées. On profite de cette superbe, superbe trêve internationale pour dresser notre premier bilan. Donc ce soir, Saint-Etienne, Lens, Rennes et le PSG vont être passés au peigne fin pour cette première partie. Donc il y aura deux parties, on va en faire une ce soir et on en fera une en début de semaine prochaine.
1: Donc qui
0: dit peigne fin j'ai l'honneur d'avoir mon plus fidèle acolyte, Max, comment vas-tu?
2: Bah ça va très bien, à toi, Rico, moi ça fait plaisir, plaisir de revenir là comme d'habitude, dans, dans ton beau salon, tu m'accueilles si bien, content d'être ici.
0: Ah bah c'est, moi, c'est que du que du bonheur hein, dans dans mon salon, parler de digues, hein, tout ça, et en plus on accueille pour la première fois, ma première émission
1: avec lui. Valon m'en a dit que du bien, hein, un petit protégé d'IA, donc Val, comment vas tu? Ça va, ça va, Rico, merci. J'espère que tu vas bien. Maxime aussi, ça fait plaisir de vous revoir, les gars. Ça fait un an que je ne suis pas venu euh, dans l'émission, donc ça fait plaisir de faire mon retour. Ah, mais je pense que ça, euh, va, ça, ça va faire plaisir menteur, toi,
2: c'était il y a deux ans, d'ailleurs. Hein, mais, euh, ah, il, non, il en oublie pas. le temps. Ouais, si tu veux. Ouais,
0: <rire> le temps passe vite, on va dire. C'est ça. Donc, pour le programme, je vous l'ai dit, on va parler de, de Saint-Etienne, de Lens, de Rennes, du PSG. On va aussi parler de trois sujets d'actualité, un chacun qu'on a choisi coup de cœur ou coup de gueule, on en, en parlera, on, on va en débattre en fin d'émission. On va tout de suite rentrer dans le, dans le vif du sujet avec ben, Valentin. On ne va pas dire que tu es là pour ça, mais, mais presque. C'est tu c'est vas ça. nous parler de, de, de ton club. Apparemment, on, on a un fan de moins de 55 ans de, de la saint etienne On va en profiter. Exactement. Un des plus fidèles supporters de la FSE, Ouais. C'est beau, hein c'est beau.
2: Je confirme.
0: Du coup, la saint etienne ce début de saison, c'est, euh, bon, on va dire, 4 quatre euh, premières journées positives et depuis un, un coup d'arrêt. Donc, est-ce que tu penses que toi, c'était, euh, on va dire, un, un départ, un feu de paille Ou, euh, ou non, c'était plutôt deux accidents tu, Si tu commences le, le, l'effectif Stéphanois en ce début de saison et, et les objectifs aussi
1: Alors, c'est vrai que saint Sainte a très, très bien commencé son, son début de saison, surtout à domicile contre l'Orient et Strasbourg où ils gagne ses il deux matchs 2-0. Euh, je pense que le match qui a fait vraiment fait sensation, c'est le match au Vélodrome où saint Sainte vient, vient à gagner euh, 2-0. C'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. On ne s'y attendait pas. Enfin, peu de monde s'y attendait. Mm-hmm. Après, ils ont eu un coup de mou, c'est vrai, contre, contre Nantes, où ils auraient pu gagner, moi, je pense, facilement ce match, mais ils se font un peu compliqué la vie. Et le problème, c'est arrivé au niveau de Rennes et de, et de Lens, où ils perdent 3-0 à la maison contre Rennes et 2-0 contre Lens euh, à Lens. Euh, je ne pense pas que ça soit un, un tube de l'été pour Saint-Etienne, en fait. C'est, je pense qu'il y a un très bon début de saison. Après, c'est difficile de juger, euh, de juger le club actuellement et l'effectif euh, sur, parce qu'il y a eu très peu de journées qui ont été jouées. Ouais. Euh, après, euh, par rapport à ce qui s'est passé euh, vis-à-vis de Rennes et de Lens, c'est assez aussi à ce moment-là, ce qu'on peut remarquer, c'est que le CAFO aussi, qui était à ce moment-là titulaire indiscutable en défense centrale. Où On a commencé à parler de lui à Leicester en Angleterre et que ça commence à être compliqué pour lui. Il y a eu beaucoup de débats et d'animosité à côté de ça, comme quoi il voulait quitter le club, qu'il avait des soucis avec Sinté. Donc, je pense pas que ça ait aidé non plus la situation du club à ce moment-là et au niveau de ces matchs-là, qui peut expliquer aussi euh, le, ce coche là Après, on sait que dans le football, ça peut arriver n'importe quand. C'est pas parce qu'on réussit trois matchs d'affilée que derrière, forcément on doit, on doit forcément gagner, même s'il y a une attente derrière au niveau des supporters et des dirigeants. Mais pour moi, Saint-Etienne non, réalise un bon début de saison, il reste sur deux défaites, mais il faut absolument se relancer contre, contre Nice, euh, qui va bientôt arriver, là, le 24 octobre. Ouais, parce que là, là au final, ils
0: ont la chance quand même de jouer un concurrent, on va dire, direct aux places européennes, parce que je pense que c'est quand même l'objectif de Saint-Etienne, c'est de gommer cette, euh, cette vulgaire saison, même s'il y a eu le Covid tout ça. Je ne pense, pense pas que Saint-Etienne finissait dans le top 10 la saison dernière. Je ne sais pas si tu es d'accord bah, avec moi. Je veux le maintien. Oui, non, mais il ne pouvaient pas, il pas il rattraper. Il restait dix ouais. journées et
1: je pense que c'était mort pour eux.
0: J'ai envie de dire, en
1: fait, heureusement que le... Enfin, heureusement, merci au Covid d'avoir, euh, d'être arrivé à ce moment-là parce que sinon, c'était soit ça, soit... Saint-Etienne pouvait aussi basculer en Ligue 2 et faire des matchs de barrage. Ça aurait été, été je pense, compliqué à ce moment-là pour, euh, pour Saint-Etienne. Après, euh, la seule chose qui était positive l'année dernière, c'est surtout la finale de Coupe de France euh, qu'ils ont euh, décroché contre le PSG, qui perd forcément, mais sinon, ça été une saison très mitigée et ça fait un moment que Saint-Etienne, sur ces dernières années, ne euh, propose pas grand-chose. en fait. Ils sont souvent dans un moment où ils vont avoir dans l'année un moment où ils vont être très bons, ils vont faire gagner plusieurs matchs et au bout d'un moment, ça va se casser ils vont commencer à tout perdre et tu as l'impression que les, les saisons se ressemblent en fait.
2: Mais tu sentais que la saison dernière, quand même, c'était une saison où ça manquait de souffle, un peu, manquait de, de renouveau. Ouais, c'était compliqué, non, c'était compliqué. Ça manquait de jeunes un peu. Même ouais. si tu aimais bien les mettre en avant, ça, ça manquait de jeunes.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais ça, ça, on va en parler après, parce qu'on va, va en parler du coach après. Je pense pas qu'il avait un effectif qui était compatible avec, euh, avec sa philosophie, tout simplement. Et justement, est-ce que toi, Valky, chez le club, c'est quoi... Tu... La, le projet Stéphanois, la philosophie est-ce que les dirigeants enfin, le, message, le message que font passer les dirigeants, est-ce qu'on se re, on repart avec le Puel et des jeunes pour vendre et réacheter derrière ou est-ce que c'est le projet de garder ces jeunes-là le plus longtemps possible et avoir deux, deux trois belles années dans le futur
1: Non, clairement, le, le projet Club Puel, tout le monde peut le voir c'est vraiment s'axer sur les, les jeunes s'axer aussi sur ton centre de formation parce qu'il faudra mmh. que saint aussi, un très bon centre de formation en, en France euh, par exemple, on regarde au niveau du recrutement, quand ils ont recruté à Oshish au PSG. Euh, Neyu aussi, euh, que Puel a fait bien de lui-même et qui était beaucoup bon, ouais. critiqué pour les supporters. Et on l'a vu euh, à son premier match en Coupe de France à la finale. Il a fait une super finale et il fait un, franchement un super match. Et il s'impose au milieu de terrain de Stéphanois. Donc maintenant, non, on voit que Claude Puel il, il est très axé sur, le, sur les jeunes défenseurs. Euh, pour en parler, cet après-midi, il y avait eu 19 de Saint-Pé qui jouait euh, à l'Etra contre Marseille et Club euh, Puel était dans les tribunes pour regarder les jeunes et tout avec son, avec son staff donc euh, moi je pense que c'est une très bonne idée de s'axer sur les jeunes euh, après il ne faut pas non plus en, en abuser parce que je pense que c'est ce qui a fait la force de synthé en début de saison c'est de s'appuyer sur tes jeunes à amener un peu de, de folie et de vivacité mais dans la durée je pense qu'il faut quand même que tu aies des, des cadres à côté qui puissent euh, accompagner ces jeunes-là parce que tu ne peux, peux pas faire un championnat de Ligue 1 qu'avec une équipe complètement jeune Et On, donc, va, on assez... va en parler hein. Tu fais, ouais.
0: bien, tu fais bien de dire ça, parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'aimerais qu'on parle de Cazri. Cazri, c'est peut-être ce joueur-là dont tu parles, ce joueur cadre qui doit encadrer en les jeunes. Mais quand tu vois qu'il rentre encore, contre Lens lance, et qu'il, qu'il prend un carton rouge peu, peu de minutes après, est-ce que tu penses que ce joueur de joueur-là n'aurait pas mieux fait de partir, au final
1: Alors, pour en parler, euh, Casri euh, cet été, devait partir. Ils ont eu des, des propositions, il y a eu des échos comme quoi Caseri devait quitter le club. Euh, au final non donc je ne sais pas si ça rentre dans le projet de, de Clopuel de, de garder Cazri et de jouer avec lui j'en suis pas certain, pour moi Cazri on sent qu'il est vraiment, euh, il est vraiment à bout euh, mm-hmm. ça fait plusieurs fois même à la fin de saison dernière qu'il rentre en cours de match et qu'il faisait des gros sauts comme ça à prendre un rouge euh, physiquement je le trouve complètement euh, il est complètement à la ramasse il faut, faut le dire quoi. Ça, fait, euh, ça fait quelques années qu'il est en surpoids qu'il n'avance plus ah, qu'il, a, qu'il apporte vraiment plus grand chose donc, un gars comme ça, je ne suis pas sûr que ça rentre dans, dans les projets de, de club Puel. D'accord. Et euh, du coup, en termes de joueurs, de joueurs cadres, il reste qui du coup Amouma qui pourrait encadrer ces jeunes-là Alors, il y a Amouma qui revient bien. Après, il faut se méfier ça... Amouma. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup oui. de blessures. C'est un très bon joueur, mais souvent trop blessé. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, il fait un bon début de saison. Tout se passe bien. On espère que ça continue comme ça. Euh, après, en joueur 4, vous comptez aussi sur des gars comme, euh, comme Boenga. Devant, c'est pour moi un des seuls joueurs actuellement qui te permet ouais. de, de maintenir ton attaque euh, à fond et de pouvoir marquer des Et tu et, et as eu peur qu'il parte. Hein. Et j'ai eu très, très peur qu'il parte. <rire> j'ai eu très, très peur qu'il parte. Parce que si tu perds Boenga devant, ça devient compliqué. Hein. Parce que euh, lui, donc, au-delà... Je ne suis pas sûr que ce soit forcément le
0: leader, euh, le cadre de vestiaire, mais c'est ton leader technique. C'est lui qui peut te faire gagner des ouais, matchs. Je... Et c'est lui qui a la
1: maturité nécessaire pour te basculer, faire basculer des rencontres. Un match devant, c'est clair. S'il y a que lui pour moi actuellement devant qui est capable de faire basculer un match, mais c'est, c'est ça, ra- ça, reste compliqué à ce niveau-là. Après, tu as toujours, euh... prend ils ont changé de gardien aussi. Il y a eu Carruffier qui n'a pas été non plus euh, super euh, à Saint-Etienne et qui a été mal géré. Faut le dire aussi. Oui, oui. Euh, je suis content qu'ils aient mis Jesse Moulin qui, pour moi, est un 4. Ça fait longtemps qu'il est, au, qu'il est au club. Ça fait longtemps qu'il est second gardien. Euh, il a été ah, formé. C'est euh, il a fait sa formation un peu à
2: Vercoute, un, un numéro 2 quand même.
1: C'est ça, mais le fait d'avoir fait sa formation à synthé, d'être là, il a connu les jeunes aussi et ça fait très longtemps qu'il est euh, qu'il est au poste de second. Et le fait de le mettre en de le titulariser en gardien numéro un, ça fait du bien aussi à ton effectif, il connaît tout le monde et il fait un bon début de saison. Après, dans les cadres, comme je t'ai dit, c'est vraiment les Jessie, euh, Moulin devant, c'est, c'est des gars, euh, Jessie et, et Bouenga devant, c'est mieux. Monnet Paquet ne jouera plus Comment Monnet Paquet ne jouera plus, il est encore au club Monet encore au club. Ouais. Après, il faut savoir qu'il a été, il s'est fait une fois les croisés. Oui, oui, oui. Euh, il, s'est, il a recommencé oui. une deuxième fois entraînement il s'est fait les croisés. Et cette année, mm-hmm. il est revenu. là, Il a effectué des rentrées sur le, sur le terrain. Donc, euh, oui, il peut être considéré comme cadre. Mais le souci, c'est qu'à partir du moment où tu es trop souvent blessé comme ça, c'est compliqué c'est d'être, euh, d'être un cadre. Mais après, ça peut être
0: aussi important comme, euh, comme joueur de Vesseur, quand même, c'est quand même un joueur qui a beaucoup, beaucoup d'expérience. C'est, clair. Qui est c'est dans, clair, ouais. en, en Ligue 1 clair. depuis euh, une douzaine d'années, je pense, maintenant. C'est et clair. Euh, Voire plus. Et euh, honnêtement, même s'il si est blessé, des fois ça fait aussi du bien pour un coach d'avoir ce genre de joueur qui répondra présent quelques minutes, qui est peut-être à la ramasse physiquement tout ça, mais qui est important dans le vestiaire. Parce que des fois, des joueurs importants de vestiaire qui jouent trop, qui sont âgés tout ça, s'ils ne sont pas bons sur le terrain, ça va être plus compliqué pour les jeunes
1: de, de les suivre tout ça. Bah, tu as eu le cas, hein. là, au début c'était Exactement. très bien, ça faisait du bien, et à la fin ça commence à s'essouffler. Ça commence à être compliqué. Il y avait aussi des soucis euh, par rapport à ça dans, dans les vestiaires. Donc, euh, le fait qu'ils soient partis, je ne dirais pas que c'est quelque chose de positif, mais ça a fait du bien aussi. Il faut laisser aussi la place à des jeunes et, et compter sur des gars comme euh, Monet Paquet qui sont là depuis, depuis très longtemps et qui, au niveau du vestiaire, euh, te font du bien. Quoi.
0: Je suis d'accord. Du coup, là, là, si tu peux te mouiller un petit peu, sachant que ben, la ligne directrice, enfin, le, le, les dirigeants n'ont pas forcément annoncé d'autres objectifs. On est d'accord Oui. Pas, ils avons
1: se caché euh... saint etienne généralement chaque saison c'est, ils cherchent la coupe euh, la, l'Europa League et, et voilà tu vois c'est vraiment le premier objectif ouais. je pense Stéphano, hein, à chaque année c'est ça.
0: Donc là, là pour toi est-ce que c'est envisageable un hein, top 6 en fin de saison une, Oui, de top 6 oui. Oui oui, oui, oui.
2: Il y, y a de y la coupe quand même cette année hein.
1: Comment Il ouais, y a pas pas de la confus pas, quand même cette année.
2: Bah, non, 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 je, je, en fait, genre, quand j'ai vu la, la saison dernière de Saint-Etienne, je me suis dit, wa wow, ça va être dur de, de revenir à, à, haut niveau, dur d'aller chercher les premières places à nouveau. Là, ils me font taire en ce début de saison, puisque ça tourne plutôt bien. Mais tu vois, des défaites comme, comme Rennes, euh, me font dire que, il manque un truc. Il manque un truc, parce que bon, Rennes, on en parlera tout à l'heure, et moi, c'est une équipe que, que, j'apprécie énormément et que je pense voir vraiment jouer les, 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 le haut tableau. Là, t'as pas forcément une équipe qui, tu sens des, des lacunes, tu sens, euh, tu sens qu'il y a un écart encore. Il y a un écart et tu as besoin de le combler. Je suis, je suis d'accord avec
1: et... toi, euh, à Max, là-dessus. Mais Saint-Etienne, moi, j'ai, revu le, j'ai, j'ai vu le match de Rennes et ce qui pose problème défensivement et sur les derniers matchs, c'est quoi C'est la défense centrale de Saint-Etienne. Mm-hmm. C'est, de toute façon, ça tienne c'est toujours pareil. C'est, il faut quelqu'un derrière qui, assure, euh, qui tienne derrière et un gars devant. C'est les gros problèmes depuis des années à Saint-Etienne. Et sur mm-hmm. le match de, contre Rennes, Moukoudi, qui fait, euh, je sais même pas, je m'étais un peu à la place, c'est pareil. Euh, qui ne me <rire> pas, qui ne sert rien et qui, pour moi, est très, très lent. C'est normal qu'il se voit fait manger à
2: ce match-là. ah Après, Mais tu vois, de... ce genre de match-là aussi. Je te dis, tu vois, quand tu parles de Moulin, tu vois, je me dis, il y a un autre gardien, c'est peut-être différent. tu dis Il te manque encore de, de joueurs avec un gros calibre. Quelques, ouais, comme il s'est passé il y a quelques saisons, quand tu as vu arriver Villa Kabay, euh, Kazri. Là, tu dis dis, wow, ça, c'est des mecs qui connaissent, même si ce pas non plus des, des, des joueurs internationaux. Hein, hein incroyable, mais c'est des mecs, ils, ils connaissent euh, la Ligue 1, ils sont là souvent, les mecs, ils ont fait des, des grands matchs dans leur carrière quand même, tu vois, c'est ça, c'est des, des vrais des vrais mais mecs qui vont faire, regarde, chez ils ont, ils
1: ont pas énormément apporté à Saint-Etienne.
2: Hein. Oh, une période quand même, y à y la fin de la saison, quand tu as, cherch-, quand une tu as cherché une l'Europa League euh, il y a deux ans. Euh...
1: Ouais, mais c'est pas, franchement, pour le, le recrutement qui avait été fait, ce qui avait été annoncé, c'est pour ça que maintenant tu m'annonces des jeunes, c'est limite, je préfère que tu me sortes des, des jeunes du club ou que tu ailles rechercher des, des recrutements. Ah oui, ouais, tu as une belle
2: génération qui a gagné la, la Gambardella en plus de ça. C'est, c'est vrai. ça,
1: il la... y a beaucoup de jeunes comme ça au milieu, c'est sous, ouais, C'est ça, c'est les gars de la Donc euh, après, après, on... Il cas, après, on...
2: Ouais, après, on a dit dans le passé, de toute façon, cette saison, on va voir beaucoup de jeunes de centres de formation sortir. Mmh, on, on le sait, ça va être la saison pour, parce qu'on a eu Covid, parce qu'il y a, il va y avoir des difficultés financières dans, dans tous les clubs. Et, et, parce, ça... que
1: t'as... et parce que tu n'as pas le choix aussi. Hein. C'est oui, exactement. Le choix aussi hein.
2: exactement. Et c'est peut-être tant mieux parce qu'on va, on va avoir des, des joueurs qui vont éclore et qui vont être, qui vont être magnifiques à regarder jouer et j'espère ouais, pour santé aussi mais c'est vrai que c'est ce côté de contrairement à des équipes comme Rennes qui ont vraiment recruté et qui ont même du monde qui a pris du galon et, et qui ont pris des, un certain statut je pense que Saint-Etienne va manquer un petit truc quand même pour aller chercher l'Europe mais je, je, je t'entends et Alors, je... Ouais.
1: après c'est, c'est ce que les supporters reprochent chaque année à Saint-Etienne hein. Tu as souvent un bon recrutement et après il ne se passe plus rien. Et que saint tu as l'impression qu'ils sont toujours dans la réserve, ils ne prennent jamais de risque mmh. au niveau du recrutement. Et chaque année, en fait, tu as l'impression de revivre euh, les mêmes saisons chaque année. Il n'y a rien qui change.
2: Chaque année, sa direction de son est toujours pareille. Y a, y a pareil, ouais.
1: L'année dernière, ouais. tu te contentes d'une Coupe de France, c'est bien, mais ton championnat, il ressemble à rien. Quoi.
0: Mais après, je pense qu'ils surfent aussi sur le fait que les... enfin, ils n'ont pas un public exigeant. C'est toujours pareil avec ces clubs et ça rejoint un peu, un peu l'anse dont on va parler après. Mais c'est euh, enfin, les supporters, à partir du moment où ils sont toujours contents, tout ça, ben, les clubs, ils, enfin, les dirigeants, pour moi, on abuse, hein, on abuse de la gentillesse de ces, de ces publics-là. C'est un trophée de temps en temps, des bons matchs de temps en temps, une bonne année de temps en temps, et ils surfent là-dessus pendant deux, trois ans. Après, ben, les supporters euh, sont mécontents, du coup, ils annoncent des changements, tout ça, et ça recommence ainsi, qu'en fait, tu n'as pas, pas de projet sur le long terme, et c'est ça qui me dérange. Mmh. Après, là, pour moi, Saint-Etienne, à l'heure actuelle, pour finir là-dessus, pour le top 6, ça me semble vraiment compliqué. Mais dans ce projet, justement, de sortir des jeunes, de se faire peut-être un peu d'argent, un peu de rentrer ah, d'argent. Sur une, ça, une ça, saison oui, ou a, deux, ça va être intéressant. Il y a l'entraîneur. Et en plus, il y a l'entraîneur parfait pour ça. C'est le meilleur mmh. entraîneur en France pour former les jeunes et pour sortir des jeunes et pour bien faire
1: jouer les jeunes. Tu as vu à Nice, hein, c'est clair. C'est clair.
0: Bah, à Nice, partout il est passé, même à Lille, c'était... Enfin, il est capable de de starifier des joueurs clairement d'en faire, ouais. des, d'en faire des stars et, et de les maintenir un petit peu à l'ancienne tout en ayant des techniques enfin des tactiques et un style de jeu assez, assez novateur je trouve
1: ouais après on va parler ouais. Ouais. ouais vas-y vas-y je te laisse non, finir sur Saint-Etienne je veux que ClubQL c'est très très bien après, il faut quand même se méfier. Je ne pense pas que ce soit un entraîneur qui soit facile euh, à, à gérer au sein d'un effectif. Ah, je pense que quand il est arrivé, c'était compliqué pour des cadres comme les Cazeries, Mvilla qui l'ont vu et clairement qui leur a fait comprendre qu'ils ne comptaient plus sur eux. Euh, même sur Boudbouz qui, au final, est, est resté. Donc, je pense à un, un entraîneur qui est quand même à prendre avec des pincettes et qui ne doit pas être facile non plus à, à, à vivre et se faire coacher par lui. Sur ça, sur ça, je suis d'accord. Mais c'est pour moi, ce qui manque
0: aussi à des joueurs comme ça, je pense que des, justement, des caseries, des bouts de bouse, et, et tu citais euh, MV là, peut-être que s'ils avaient eu ce profil d'entraîneur à leur début de carrière, ils ont pas eu cette carrière-là.
1: C'est des gars qui étaient sur un piédestal et c'était intouchable. Pour moi, c'est
0: ça. Franchement, pour moi, c'est, c'est exactement ça. Ouais. On
1: va passer maintenant à un club
0: un peu similaire. Dans, enfin, on ne va pas dire dans la mentalité tout ça, mais un club qui se veut euh, copain. Euh, <rire> la ferveur. La, la
2: c'était copain d'ailleurs.
0: On, on va voilà. parler du, du Racing Club de Lens. Alors, le Racing Club de Lens est un club promu, promu mais qui a, quand même, qui a quand même pas mal d'ambition. Six matchs, six matchs, on va se tourner vers toi. Max, qu'est-ce que tu penses de, de cette équipe Sur ce que tu as vu
2: De Lens, en tout cas, moi, je l'ai surtout vu contre, contre Paris, et, euh, et je l'avais annoncé au début de saison par rapport au recrutement et par rapport au, au, à l'ambiance qu'il y a dans le club. C'est, un, c'est une équipe qui... Euh, une saison, on va dire, blanche qu'ils ont fait euh, au milieu des, euh, des années 2010 en Ligue 1. Ils sont vite retournés en Ligue 2. Là, ils veulent s'imposer. Ils veulent revenir en Ligue 1. Ils veulent euh, ils veulent rester euh, là, faire plaisir à supporter justement. Ils ont quelque chose à, à leur rendre après toutes ces années passées en Division 2 alors qu'ils ne le méritaient pas forcément. Et tu une équipe assez ambitieuse avec un entraîneur avec très peu d'expérience. On l'avait dit en, lors de la première émission euh, du Salto qu'on avait fait ensemble. c'est pas... Euh, c'est pas, comment, euh, c'est pas commun d'avoir une équipe promue comme ça avec autant d'ambition et autant d'envie. Euh, moi, comme j'ai dit à l'époque aussi, attention à la période de, de Noël. Quoi, après, après les fêtes, là, ils vont rentrer dans le genre. Donc là, ils font un très, but de saison, un très bon début de saison. Ils ont pris des points Complètement, qui n'était pas prévu du tout contre le PSG notamment où il faut un gros match, il hein, faut le dire, même si Paris manquait, manquait du monde euh, derrière, Lens a été très solide, ça a su contre-attaquer euh, ça méritait même peut-être pourquoi pas de mettre un deuxième but même si Paris a beaucoup beaucoup attaqué Lens n'a pas été ridicule loin de là et mérite sa victoire clairement mérite sa victoire donc c'était des points qui n'étaient pas prévus, mais voilà, quand on rajoute ça, plus ça, plus ça, c'est des points qui vont être très importants à la fin, euh, quand on fera les comptes. Et euh, vu comment ils sont partis, tout le monde va se dire, oui, ils vont finir euh, peut-être dans, dans le top 10, etc. Attention, vraiment, ces clubs-là, ils vont avoir un coup de mou après la trêve, et euh, c'est là qu'on, qu'on jugera.
1: on ouais, est-ce que tu es d'accord avec ça, toi bon, Ouais, totalement. Je rejoins Max par rapport à ce qu'il a dit. C'est vrai que Lance, euh, sur le papier, c'était au niveau du recrutement, c'était très bon recrutement. Personnellement, je ne les attendais pas là, euh, à ce moment-là. Après, ça ne fait pas beaucoup de journées, forcément. Euh, où je me méfie, c'est qu'on a souvent des clubs en Ligue 1, que ce soit des promus ou quoi, qui, font, qui réalisent souvent des bons débuts de saison, qui sont dans le top 5, on en parle beaucoup, et ce qu'ils vont venir sur la durée. Ça s'écroule un peu, euh, comme il dit Maxime, à la période de Noël. Voilà, moi, je pense à Angers, par exemple. Angers a
2: quelques saisons qui, qui avait gardé la tête de la Ligue 1 quelques exactement, journées.
1: Puis, exactement, exactement. les derrière. C'est pour ça que je prends franchement le, le cas avec des pincettes et j'attends de voir. C'est vraiment une équipe que j'attends de voir sur, sur la durée. On verra à Noël où ils sont et à ce moment-là, on pourra, on pourra vraiment juger.
2: Mais c'est une équipe qui est intéressante dans le jeu. Hein. Ça, ça attaque, ça marque des buts. Yannago, il est, il est impressionnant. Ouais, c'est surtout, franchement, c'est, c'est, c'est incroyable. C'est et, ils ont des bons et comme j'avais dit à l'époque, on avait comparé Lorient et Lens. Et ils ont, et ça s'est approuvé d'ailleurs, surtout contre match contre Paris. Ils ont des cadres qui, qui sont présents et qui font du bien en groupe. Les cadres derrière. Une, mais pas une muraille mais mais très très bon il fait énormément de bien mmh. Paris tu l'as senti tu as senti son aura ça ça présente dans, dans le groupe et l'importance qu'il a eu les arrêts qu'il a sortis ça 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 direct la dynamique derrière et c'est vraiment des joueurs comme ça qui fait la différence entre Lance et l'Orient je trouve c'est que Lance justement va peut-être garder une place en Ligue 1 grâce à ça ils ont un bon mélange entre les jeunes et euh, les les gens qui ont de l'expérience dans le vestiaire ou sur le terrain
0: mais c'est ça après là pour répondre un petit peu pour rebondir à ce que vous avez dit Là, Lance est impressionnant et très verticale. Et pour être très vertical, il faut être au-dessus physiquement, déjà en termes physiques, en termes de volume de course et tout. Il faut être au-dessus. Je pense que l'équipe était prête à 100% pour moi pour débuter le championnat.
2: De cette ils ont façon... aussi
0: joué contre des équipes qui ne l'étaient pas forcément. Donc, ils ont aussi pu faire la différence comme ça. Ils ont aussi un ganago qui, qui est en confiance. On ne va pas se mentir. Le gars, il... là, il, il s'est blessé. Il se sur le... Et il faut faire attention à ça. Parce que là, ouais. pendant, il est blessé pendant environ un mois un mois minimum. Un, deux mois. Donc ça, ça va leur faire très mal. Et dans quel état il va revenir Admettons qu'il revienne dans une équipe qui a perdu deux, trois matchs ou plus personne n'a confiance. Quelqu'un comme Calcuta Calcuta marche sur le aussi actuellement. Mais c'est un joueur qui marche à la confiance. Qu'est-ce que ça va être si, euh, si pareil, il y a une ou deux défaites qui s'enchaînent Si là, qui vient de Toulouse, c'est n'est pas un joueur extraordinaire, mais pareil, c'était. c'est un bon joueur de ligue. Hein. Compliqué, hein.
2: Ouais, mais c'est là une époque, tu le connais à Toulouse quand il a, il a, il a débuté, c'était un profil super intéressant. Là, oui, malheureusement, oui. il a sombré comme paix... tout a sombré, mais parce qu'il était dans un, une atmosphère de Et club c'est... qui n'était pas adepte à ça. Tu joues la relégation pendant trois années d'affilée, au bout d'un moment. Euh...
0: Et c'est pour ça que je te dis que c'est un joueur qui là, là, a un renouveau en termes d'équipe. Si tu as deux, trois matchs qui se passent mal c'est pas forcément ce type de joueur-là qui va te retirer vers l'eau Kakuta nope. c'est pas un profil de joueur qui va retirer l'équipe vers l'eau Ganago c'est pas un profil de joueur qui va retirer l'équipe vers l'eau c'est des joueurs qui marchent à la confiance et qui ont besoin d'être dans un cocon familial, dans un club où tout se passe bien et c'est ça aussi qui me fait peur par rapport à cette équipe Mais Moi je pense actuellement... que
2: pense au Corse, ouais, je pense au Corse dans, dans le VCR qui eux vont, ont, été, ont eu l'habitude de ces périodes-là et pourtant ont bien perdu ouais. derrière donc eux je pense qu'ils vont, ils vont réussir à, à, à bousculer tout ça
0: ben, j'espère. Après, le cas, le cas Cahuzac, c'est pareil. Cahuzac est là et ça se passe bien. Bonne, bonne mentalité. Mais t'as Fofana qui va venir prendre sa place d'ici, euh, d'ici un mois, je pense.
2: Ouais, mais ça, c'était ah annoncé. Bon. Il le sait, je pense.
0: Ouais, mais ça, tu sais comment ça se passe. Ça va voir peut Oui, bien sûr. Mais tu sais comment ça se passe quand on te dit euh, la concurrence va arriver, tu joueras plus. Tu dis oui, 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 mais tant que tu joues, tant que tu joues, tant que tu joues. Si tu fais deux mois de compétition, tu es... T'es en forme, tu as 100%, tu fais des très bons matchs et la recrue
1: vient et prend ta place. Est-ce que tu as toujours cette même envie Je ne suis pas certain qu'il, qu'il, qu'il le saute s'il si, euh, si reste sur, à faire des très bons matchs et qu'il devient un pilier de cette équipe. C'est pour ah ça que je pense que faire... ça peut aller très vite et que je pense que dans sa tête, il se dit, voilà, il faut que je fasse mes matchs, que je sois très bon, que je prouve au coach de quoi je suis capable et si à ce moment-là, je fais vraiment des matchs et que je suis un, un titulaire indiscutable, euh, j'ai aucune raison de sortir. Non, mais c'est, c'est ça. Et justement, dans sa tête, ce
0: sera ça. Mais il faut finalement recruter 10 millions. Il va revenir, il va jouer. Ouais. C'est, c'est une certitude, c'est une certitude. Ils sont obligés, ils sont obligés, ils le feront. Et c'est ça aussi qui qui me dérange. Là tous les voyants sont au vert pour pour le Racing Club de Lens. Vraiment. À la même moi en tant que supporter du Lens que j'ai, je le dis clairement, je suis pas tout à fait serein par rapport au derby. Mais je me dis que on est quand même dans un club qui a tendance à s'enflammer énormément. Et attention à la déception qui, qui puisse y avoir. Moi, je vois des supporters, je, j'entends parler au travail, tout ça, ils, ils se voient déjà dans un potentiel top 5, tu vois <rire>
1: non, c'est... mais ouais,
0: ah, oui, non, vraiment, c'est le problème de ce genre de club avec beaucoup de passion et tout. Dès que ça se non, ouais, bien, mais ça, c'est souvent c'est
1: comme ça. Moi, je te dis, même,
2: même, même le top temps, 10, match. ça serait un trop gros objectif. Déjà qu'ils se maintiennent, et après ils... le reste sera que du bonus pour eux. Ils le savent de
1: toute, façon, toute la saison. Ils diront ça. Hein. C'est... Dès qu'ils vont voir un journaliste à la fin du match, ils diront non, non, nous c'est le maintien. C'est le maintien. Et de toute tu as toujours un club comme ça en début de saison en Ligue 1 qui fait une grosse période. Il est censé et tout. Et c'est pour ça qu'après je me méfie, je te dis ça, généralement ça s'écroule. On est d'accord, donc pour vous c'est pas un candidat au top 10 cette équipe
2: Non, non, non. Après si si Lance se retrouve dans le top 10, je serais absolument pas choqué, hein. honnêtement ça sera mérité et je pense qu'il garde ce même niveau un bon petit moment sans avoir une période de trou qui sera trop longue, ça sera mérité.
0: Moi je commence à y croire. Honnêtement, je commence à y croire. Après il faudra voir comment ils gèrent euh, ils gèrent tout ça, comment mmh. enfin comment ils se comportent. Après ils ont l'air d'être super bien encadrés au niveau de l'équipe dirigeante. Et j'ose espérer qu'ils vont savoir euh, recadrer les joueurs quand il faudra le faire, remettre en confiance ces joueurs quand il faudra le faire parce qu'il y aura forcément un trou dans la saison et mmh. c'est là où il c'est faudra bien. il faudra que le club soit bien géré. Yes. C'est bon pour vous pour le pour la Racing Club de Lens c'est, c'est parfait ouais. J'en profite pour faire une petite promo. On fera une, une émission spéciale parce que retour de Derby et, et en tant que supporter du LASC, on n'a pas, pas connu ça depuis 6 depuis ans. Pas de victoire lançoise depuis, depuis 14 ans maintenant. Hein. Ma nièce qui a 13 ans n'a jamais vu Lens gagner. <rire> Donc, Derby derby dimanche prochain 21h. Donc, on fera une émission spéciale avec deux, deux invités lançoise, deux invités lillois. Ça, un, on me dit dans l'oreillette qu'il y aura un animateur exceptionnel. <rire> et du coup, on fera, on fera une petite émission en mode Madeleine de Proust sur, sur le Derby du Nord où on parlera de ce match euh, qui me tient vraiment à cœur et j'ai, j'ai hâte d'y être. J'ai un Entre... peu peur, je ne vous cache pas, mais j'ai hâte d'y être.
2: Entre deux pintes de bière, ça va être magnifique.
0: <rire> Comment ça, deux pintes <rire> C'est le Derby du Nord. Hein.
2: Ah bah oui, C'est pour ça que je te dis ça.
0: <rire> Derby de la bière. Donc on va se tourner vers un club qui a, qui a un peu plus de certitude depuis, depuis une saison, voire même depuis cet été. Un club que Max se met à, se met à apprécier, se met à, se met à aimer. Mmh. Je, je, j'aimerais que tu me fasses un bilan, mais vraiment un bilan de ces six premiers matchs du Stade Rennes. Parce que je trouve que c'est l'équipe la plus cohérente que j'ai vue ouais. en Ligue 1 cette saison et j'aimerais que, j'aimerais que tu nous en parles.
2: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, ouais, moi, c'est une équipe qui me plaît énormément, Rennes. Rennes que, que je commence vraiment à, à adorer. Je le dis, euh, je, je le dis, fort sur Twitter, je l'ai dit en émission plusieurs fois. C'est une équipe que j'adore même suivre. Euh, je me suis même euh, euh, surpris à regarder des matchs à, et même les suivre. Donc, une équipe qui est leader, euh, co-leader avec Lille, euh, les, les deux seules équipes en Ligue 1 qui n'ont toujours pas de défaite. Et, euh, et c'est, euh, c'est justifié puisque des, des très gros résultats. On, on pense voilà, à la première, au premier match de la saison, notamment contre Lille. À un partout euh, qui sont allés chercher, mais la victoire n'était pas imméritée. La lutte à chacun. Voilà, c'est ça. Après l'histoire du carton rouge, ça les deux cartons rouges, ça a rééquilibré le tout. Mais euh, Mais euh, Rennes en deuxième mi-temps était impressionnant. T'enchaînes derrière avec un match contre Montpellier. Certes, Montpellier venait de rentrer en Ligue 1, mais tu gagnes 2-1 euh, et c'est tellement c'est, et c'est, bon, mérité. Et Kamavinga euh, et Mawasa ont changé. Ah ouais. Oui, c'est ça, voilà. Donc 2-0, euh, c'était plié. Après, tu as des grosses victoires, notamment je pense à celle contre Saint-Etienne. On en a parlé un peu tout à l'heure. Je pense que Val, tu d'accord avec moi pour te dire qu'il n'y avait pas photo. Euh, Rennes était, euh, était totalement leader sur ce match. Alors,
1: totalement photo, je pas jusque-là non plus, parce que Saint-Etienne est quand même revenu à un partout avant que ça, ça parte en riz. Mais le but a été refusé, logiquement. Mais c'est vrai que, que Rennes, je te rejoins Max, c'est, c'est impressionnant et tu, on le ressent depuis déjà deux bonnes saisons où ils montent en puissance chaque année. Et là, franchement, ils sont, ils sont vraiment impressionnants sur ce début de saison. Après, pour moi, quand je les vois jouer, de ce que je vois des matchs, leur, vraiment leur force et leur milieu de terrain, avec les Kamavinga, Bourijo, les Camerou, les ouais. Castillo, qui quadrillent le milieu de terrain, et ça fait énormément de bien à l'équipe.
2: Ouais vraiment, c'est ça. Euh... T'as une, t'as une lacune dans cette équipe, c'est la défense. Euh, ça on en parlera après sur le Mercato, je pense que ça, ça a été comblé. Euh, t'as un milieu de terrain qui est super complémentaire et t'as surtout beaucoup beaucoup de joueurs offensifs et ça va vraiment vers l'avant. Euh, Stéphane est un coach qui, a, qui aime beaucoup l'attaque, ça on l'a vu. Et c'est un coach, je pense, qui est pour la première fois, en tout cas c'est pour la première fois à Rennes depuis longtemps, euh, qui a un, un effectif si étoffé. Et euh, il en est conscient. Et pourtant, il, il va garder quand même cette mentalité euh, très dure. Et on sent qu'il veut vraiment tirer euh, ce, le maximum des capacités de son équipe. Et il le sait parce qu'il va avoir besoin de tout le monde pour être avec des champions. Il va avoir besoin de tout le monde pour aller chercher euh, une bonne place en Ligue 1. Et je pense que Rennes est vraiment dans le meilleur des wagons possible. Et en euh, rendez-vous avec des champions malgré tout. Parce qu'on l'avait dit, et je le répète, on le voit encore aujourd'hui. Je pense que Rennes, euh, physiquement... On va le voir après les six matchs de Ligue des Champions, comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont lâcher des points à ce moment-là Je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, c'est une équipe qui est en la meilleure disposition pour même, je m'avance un peu, même pourquoi pas finir dans le top 3 à nouveau.
0: Top 3, carrément. Moi, je trouve que c'est, que c'est une équipe qui dégage beaucoup de, de sérénité. en fait je, Techniquement, je trouve vraiment pas mal. Et, et par contre, il y a quand même deux, trois joueurs dans cette équipe que je trouve vraiment très, très puissant. Un Kamavinga, par exemple. Après, il y a Mouassa qui s'est blessé. Mais le...
2: ouais, c'est moi, j'adore. Il, il, il avait une super moralité avec euh, Kamavinga, j'adorais.
0: Il, il avait un bon pied, un bon pied et très, très puissant. Enfin, tu as Gurassi, euh, que je trouve, je trouve ouais. physiquement très, très affûté. C'est un joueur qui m'impressionne ouais. de plus en plus. Très affûté et à droit, à droit quand même devant le but. Et, et même en
2: plus de ça, Gurassi, que... l'avantage qu'il a par rapport à Nyang, euh, c'est que lui, il sait jouer en pivot. Et et gros, il est super intéressant, et on l'a vu sur, sur le dernier match euh, contre Reims, le but de, de Rafinha, c'est, c'est vraiment un typique attaquant en pivot qui arrive à, à bien garder le ballon de au but, jouer rapidement directement derrière, derrière son dos euh, pour lancer euh, les ailiers, les 1-2, etc. Non, franchement, c'est un super joueur et, et qui n'a en... pas du tout
1: c'est... la même mentalité que, que Niang. Hein. C'est ouais. complètement différent,
0: ouais, c'est, c'est ça. ça. Cette équipe, elle me fait penser un peu au Bordeaux de, de Gourcuff, avec Kamavinga un peu dans le rôle de... Enfin, il, est enco- il est encore loin de son niveau pour moi, mais dans le rôle de génie à la Gourcuf, ah ouais, du oui. Gracie un peu à, à la chamac devant, tu as des, t'as des, des latéraux qui, qui, qui bouffent les couloirs, qui bouffent les espaces, tu as des joueurs de ballon, euh, des T, des, euh, des Bourigeaux, des, des Terriers, enfin, c'est des joueurs de collectif, de compliments, tu as un zonzi, un peu la sentinelle qui était à Lugera, Pour moi, je, moi, je retrouve vachement de similitudes dans, dans cette équipe où tu as pour moi vraiment un génie un génie qui est capable, enfin, un Kamavinga qui est pas capable de dix-sept ans ouais, de transverser ouais. un match dans n'importe quelle situation et surtout un collectif qui dégage quelque chose quoi je crois qu'ils ont qu'ils ont même si tu dis défensivement, de si ouais, façon, non, c'est, c'est pas c'est le meilleur joueur non, du non, monde, il dégage quelque
2: de... chose. Ouais, peut-être. Mais les buts qu'ils prennent, c'est, c'est des mini. erreurs. de marquage, c'est des décalages euh, complètement ratés. Il euh, y a un moment, il y a un des deux défenseurs centraux qui veut jouer leur jeu, l'autre non. Ils sont complètement. as des choses qui sont illogiques et c'est pour ça. Après, bon, c'est dans ma transition au niveau du recrutement. Là où ils ont été intelligents, Rennes, c'est qu'ils vraiment ils ont euh, comblé chaque trou. Ils ont même doublé chaque poste et ça c'est super intéressant. Et pour la défense notamment, ils ont fait venir Regani certes Reganis ça n'a jamais été le meilleur joueur à, à, à la Juve mais c'est un mec il a 26 ans il est encore jeune il a de l'expérience il a joué avec des champions le mec a gagné des titres avec la, la Juve honnêtement euh, ça a été super intelligent pour moi de le recruter donc certes il n'est pas régulier euh, mais c'est un mec je pense que derrière, qui va apporter une autre sénéri- sérénité pardon, et qui va, euh, va pouvoir gérer cette défense après tu as beaucoup plus de, d'achats offensifs mais tu t'es également renforcé au niveau de ton gardien tu as qui était un très bon élément hein. de, de ce gardien
0: de, d'ailleurs.
2: Ouais, je vous invite à aller voir mon trade que j'ai fait sur les gardiens de but sur Twitter. Ah, euh, j'en ai je parlé. Je
1: <rire> j'ai regardé un peu, Max. Ouais, oui, j'en ai
2: parlé un peu de ce gardien et je pense que c'est une bonne recrue parce que c'est un... typiquement le genre de gardien qui est un peu dans le même style euh, que, euh, que. Comment que... Euh, ben, j'ai oublié son nom. C'est Gomis qui est arrivé et c'est euh, qui est parti. J'ai un blanc. Messieurs, est-ce que vous pouvez m'aider euh, Le gardien. de... Euh... Bonne question, j'ai carrément oublié aussi. Bon, voilà, ouais. ça, dans j'avais des mémoires. Mendy, voilà, euh, je l'avais perdu. Mendy était, était dans le même style que Gomis. Après, c'est un gardien qui a beaucoup de progrès à faire, euh, qui joue beaucoup avec ses jambes, qui a un peu, euh, c'est un peu le cirque quand il sort sur les ballons euh, aériens. Mais c'est un gardien qui va qui faire beaucoup de bien et qui, qui est dans le même style euh, que l'équipe de Rennes en général et je pense que c'est une bonne recrue après il y a plein d'autres recrues, il y a, on a dit Martin et Girassi, et je voulais parler aussi du cas euh, Doku, qui est pas très connu euh, sur le sol français, mais je vous assure qu'en Angleterre ils le connaissent très bien parce qu'il y avait une grosse affaire comme quoi il, devait... il vient d'Anderlecht, du coup c'est un Belge, il devait signer à Liverpool en 2018 et il y a eu un gros, une grosse grosse affaire autour de ça au niveau de la com, euh, c'est carrément Lukaku qui l'a appelé euh, pour lui dire non, reste à Anderlecht, prends encore un peu d'expérience, tu es jeune et c'est ce qu'il a fait, il l'a suivi, ils l'ont même annoncé en vidéo, en Derlake, etc. Ça fait un gros coup de com', donc les Anglais le connaissent très bien. Nous, les Français, on ne connaît pas beaucoup, et c'est la recrue la plus chère de l'histoire de Rennes, 26 millions d'euros. Ce n'est pas rien, surtout pour un club comme Rennes qui n'a pas forcément, eu, qui a pas forcément eu des finances très saines tous les ans. Et c'est un mec qui va, espérons-le pour lui, exploser, espérons-le pour Rennes aussi, exploser aux yeux de l'Europe, sous les couleurs rennaises. C'est un joueur qui est très rapide, très agile et qui euh, joue et qui est déjà international belge aussi, hein, qui a marqué euh, notamment contre l'Islande avec la Belgique. C'est un, un joueur euh, qui, certes qui est jeune, mais qui a pour, beaucoup apporté je pense à, à Rennes et qui va pouvoir grandir avec ce club et connaître des champions avec ce club, et c'est vraiment pas mal. Franchement, Rennes, c'est, c'est, c'est propre, très propre.
1: Je te rejoins Maxime, c'est, je suis complètement d'accord avec toi, c'est au niveau du recrutement qu'ils ont fait à Rennes, c'est que tu as tous tes postes qui sont pratiquement doublés, tu as un effectif qui est vachement étoffé, et l'erreur de certains clubs qui jouaient la Ligue du Champions ou même la Ligue Europa euh, les années qu'on a vues, les années précédentes, c'est que tu ne pouvais pas assumer en même temps le championnat de Ligue 1, le championnat européen. et que ça devenait... enfin, C'était très, très compliqué. Je suis d'accord Et avec là, toi. Rennes qui recrute autant. On sait qu'en plus, Rennes, ce n'est pas une équipe qui attend défensivement quoi. C'est une équipe qui cherche toujours à jouer et à gagner. Même si elle va prendre un but ou à 2-0, même si elle va mener, elle va toujours vouloir jouer et mettre des buts. Donc, c'est super intéressant et c'est super, surtout, intelligent ce qu'a fait Rennes en recrutant autant de joueurs.
2: Ouais, sauf attention justement, Rennes n'est pas une équipe à avoir l'habitude d'avoir de la concurrence, donc est-ce qu'ils vont réussir à gérer ça Après voilà, un, un, un mec comme Nyang qui euh, normalement est en partance pour, pour Saint-Etienne, à ce que j'ai vu Val, je ne sais pas si ouais, t'as
1: il, Ouais, normalement ça devrait se signer dans, dans les prochaines heures.
2: Voilà, mais, euh, mais tu vois un, un mec comme Nyang, euh, je ne suis pas sûr qu'il aurait assumé la concurrence avec Guérassi. Mais ça aurait plutôt été bien je pense pour, euh, pour la compétitivité du club, mais dans le vestiaire, je ne suis pas sûr que ça serait très très bien passé. Donc attention à la gestion de, de cette concurrence qui n'est pas habituelle côté Rennais.
0: Moi, dans ce ciel bleu, je vais juste ajouter le, un petit bémol. Mmh. C'est la gestion du, du Carafigna. On ouais. l'a vu, on l'a vu. Je pense que tout le monde voulait qu'il reste. Et on ouais. parlait du jeune âge de Clou, justement, qui a 18 ans, qui qui. On ne sait pas s'il si est prêt tout de suite pour la Ligue des Champions, pour la Ligue 1. On sait que ce n'est pas du tout le même championnat, qu'il y a plus d'impact pour un joueur euh, vif comme ça. Pas frêle, mais euh, au petit gabarit, on ne sait pas s'il si est prêt. Et je pense que, pour moi, hein, je ne suis pas en coulisses, mais pour moi, le but, c'était vraiment de le protéger et de le mettre un peu en tant que, que suppléant de raffiné. Ce n'est pas un achat de 26 millions pour qu'il explose tout de suite. Je pense que c'est un investissement aussi que Rennes a fait. Ah c'est Et clair, c'est du long. Que terme. C'est 26 Quand tu millions, prends... Ça va être, ça va être rentabilisé x fois, fois, fois 3 minimum. Mais je pense qu'il était aussi là pour être un peu la double, enfin pas la doublure, mais le en concurrence avec Rafinha. Le ouais. final, Rafinha qui était le meilleur joueur offensif de cette équipe en termes de comment dire, enfin, en termes de différence individuelle j'entends. Là, du directement, il aura ce rôle-là. sera directement mis sur le devant de la scène d'une équipe qui va jouer avec des champions d'une équipe mmh. qui est suivie mmh. maternelle. Ah, c'est à tout tranchant. Sait,
1: franchement, c'est le, la seule inquiétude que j'ai, moi, par rapport à ça. Oh, putain, ouais, mais la... après, ça reste, ça reste intéressant parce que, tu vois, Rennes prend des risques. Certains clubs de ne prennent pas de risques. Ah non, mais c'est à énorme. À la auraient c'est... pris un, un cadre, un gars de 28-30 ans qui… Qui tient la baraque et voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que Ryan prend des risques et quand tu recrutes comme ça un jeune de 18 ans, tu sens qu'en fait ils veulent vraiment investir sur l'avenir. Et donc, euh, moi je trouve bah, que c'est, c'est exactement super, ça. C'est une super philosophie. Ouais. Hein. Mais moi, mon,
0: mon, mon inquiétude, elle est juste sur le fait que je suis pas sûr que Rafinia ce soit l'envie du club qui partent enfin ce soir oui hein, euh, c'est,
2: c'est sûr que... ils l'ont toute hein. attention le club l'a, l'a dit ils ne leur tenaient pas s'ils si partaient ils auraient voulu qu'ils restent et tu vois l'image euh, qui a tourné à la fin oui, du oui, match France, où as euh, Da Silva et, euh, et Stéphane qui lui parlent au bord du terrain pour le convaincre de rester etc et c'est ça aussi cette image que j'ai adoré parce que ça, ça rend le club attachant euh, les mecs ça se voit qu'ils ils veulent aller en mission tous ensemble ils veulent y aller ils veulent, ils veulent aller faire un bon instinct des champions ils veulent être en, encore dans les bonnes places en Ligue 1 et les c'est vraiment un groupe euh, super intéressant à suivre et cette image en tout cas, m'a, m'a, m'a fait que confirmer ce que, ce que je pensais et c'est dommage que Rafinha lui a voulu partir c'est certes une belle opportunité quand même Leeds euh, de jouer avec un très bon entra- entraîneur dans un championnat qui est l'un des championnats les, les plus populaires du monde et peut-être l'un des plus forts aussi, tant mieux pour lui après c'est dommage, il ne reconnaîtra pas avec des champions avec et et c'est dommage pour lui, c'est dommage pour le groupe mais après bah, je pense qu'ils vont réussir à le compenser Ce qui ce est dommage aussi c'est, me dire, me c'est me que, que
1: ouais excuse-moi c'est surtout qu'aussi que pour revenir à, à au c'est surtout qu'il avait acheté euh, 20, je crois il me semble 21 millions d'euros il avait acheté Rennes et au final il te revend euh, autour de 16, 7, 15, 7, 15, 15, millions d'euros mmh. donc euh, tu sens aussi, je pense que c'est le, le club qui, je pense pas qu'il a voulu être vendu, il ne s'y attendait pas, mais c'est, non, ça a été c'est le club partie, et ouais. partie, pour enfin, c'est le joueur, de... euh, sportivement, c'est... mais aussi ouais, au oui. niveau financier pour le club, donc je pense qu'ils ne sont même pas positifs. Après, ouais, ça, ils ça avaient pour... besoin
2: de dégresser, mais je trouve que c'est peut-être pas, c'était peut-être pas lui l'objectif. Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit
1: lui l'objectif. On va parler de la Ligue des Champions, les gars.
0: Juste Pour finir sur le cas de Rennes, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, dans la saison. Sur la Ligue des Champions, Chelsea, Krasnodar, Séville, rapidement, vous les situez où
2: moi, je les vois finir troisième, euh, je pense sans photo, mais euh, je vois vraiment, vraiment venir euh, une grosse performance contre Séville ou euh, contre Chelsea à domicile euh, au Razon Park. Vraiment, je le vois venir. C'est le, typiquement le genre d'équipe qui va, qui va, qui va loin, qui a pas du tout être ridicule loin de là, et qui va réussir à chercher une belle perf devant son public. Moi, en tout cas, je l'annonce, peut-être plutôt Séville que Chelsea, mais euh, mais je les vois, je les vois faire quelque chose.
1: Ok, Val. Alors moi, je, re- je rejoins Max sur, sur par rapport à Séville. Et je les vois faire des gros matchs contre 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 Séville, Rennes, euh, parce que c'est deux équipes qui jouent extrêmement bien au football et qui se projettent vite vers l'avant. Donc je pense que c'est un très gros match pour, pour Rennes. Après, moi, je les verrais même bien finir euh, deuxième. Honnêtement, je les vois passer devant devant Séville. Euh, bien sûr, Chelsea euh, premier, mais pour moi, Rennes a, a moyen de finir dans, dans le top 2. Eh bien parfait. C'est... Ça c'est.
0: C'est se mouiller. Moi je, l'ai... Ouais, ouais, Moi, je... Ouais, ouais. Moi, je pense que pour cette année, ça va être, en... ça va être encore compliqué. Je les vois finir potentiellement dans le top 3 en Ligue 1, mais, euh... mais en Ligue des Champions, je les vois finir devant Krasnodar. Pas très loin de... De, la... de la deuxième place, pas très loin de Séville, mais je ne les vois pas forcément gagner. gagner là-bas et gagner à Chelsea. Et ça va être problématique. Non,
2: pas. ça, euh, avec ça, non, tu vois, avec... un qui ramène un nul à Chelsea ou à Séville, ça, ça serait sera que... Ouais, c'est ça.
0: Il c'est sûr, ouais. Voilà, du coup, pour Rennes, franchement, je suis vraiment hypé par cette équipe. Hein. Comme vous, j'ai, j'ai hâte de, de quoi, voir ce qu'ils vont faire ouais. cette saison. Un coach sympa, un, un président qui, qui a l'air de savoir ce qu'il fait. Franchement, top club et ça fait du bien à notre Ligue Quatrième club, du coup, dont, dont on va parler. Là, on va essayer de faire plus rapide. Max, ouais, je sais que tu as ah, envie ouais. d'en, d'en parler au niveau du, du championnat. On va parler du PSG. Ouais. Est-ce que tu as un un
2: bilan quand même à faire par rapport à ces j'ai quelque journées. chose à dire par rapport ouais, ouais, un, petit, un petit bilan parce qu'on peut dire quatrième quatre victoires d'affilée on se dit tout va bien à Paris mais moi je pense pas quand même Paris a connu les deux défaites lors des deux premières journées c'était pas arrivé depuis la saison 84 85 donc même les saisons où ça jouait euh, le maintien ça ça gagnait où ça faisait au moins des nuls en début de saison là ça s'est un peu cassé la tronche et, d'aut- et d'autant plus que tu perds à domicile contre l'OM ça fait mal. Ça fait mal en tant que supporter. En tout cas, je tiens à le dire. Et moi, surtout, ce qui m'a marqué, c'est le, le coaching qui, pour moi, n'a pas été logique. Certes, tu perds à l'ance avec des jeunes, mais justement, euh, profites-en. T'as, t'as des jeunes, t'as des cadres qui sont pas forcément là. Ils reviennent du Covid. Il y en a qui sont encore en vacances. Euh, vas-y, je fais-moi tourner cet effectif. Je ne comprends pas que, contre Marseille, en fin de match, euh, à partir de la 60e, 70e minute de jeu, tu le vois que tu peux jouer encore trois heures, tu m'attrapes un but. Donc, pour moi, tu dois faire rentrer un Calimundo, justement. Un mec qui va... justement, Un vrai avançant qui va pouvoir euh, qui va pouvoir pivoter un peu et, et jouer le pivot devant euh, et distribuer les ballons correctement. Donc Tourelle, j'en ai un peu marre. Je préfère le dire, j'en ai marre de, de cet entraîneur euh, qui ne prend pas forcément de risques ou qui les prend, mais à contresens complet du jeu. Euh, qui qui fait pas confiance à tout le monde, qui, euh, qui je pense, a pas le même discours avec tout le monde non plus dans le vestiaire, et c'est bien dommage. Et il euh, y a même un ras bol qui remonte euh, à la direction, parce que, je pense, la com interne est désastreuse. Et ça, je pense, c'est le point à retenir de cette début de saison-là. Et je pense que, Paris malheureusement, ça va être la dernière saison où euh, on verra ensemble sur le même terrain Neymar et Mbappé. Et malheureusement, ce sera pas la saison où tu feras une grande saison en Ligue des champions, je pense.
0: D'un point de vue euh, Mercato, euh, Ben, si tu commences Mercato par exemple, on savait très bien qu'ils n'avaient pas non plus des grosses finances. euh, Enfin, Ils n'avaient pas de quoi investir, mais ils ont un peu trouvé de de quoi euh, combler. On on va dire qu'ils ont tenté des coups pour combler combler leur effectif. Il n'y aura pas de joueurs majeurs, mais ils ont eu besoin de profondeur de banc. Et c'est ce qu'ils ont tenté. T'en penses quoi, toi
1: bah, alors le mercato du PSG, je t'avoue, je trouve, euh... en fait, je trouve que l'ambiance au... pour en venir au PSG, je trouve ça bizarre. En fait. Je trouve que par rapport à ce qu'on a vu de la Ligue des Champions et de ce qui s'est dégagé, euh, ils mettaient beaucoup le groupe en avant, l'esprit club, que mmh. y avait une très bonne ambiance dans les vestiaires, que tout se passait bien. Là, tu as un début de saison qui est très compliqué. Euh, très compliqué oui et non oui parce que bah, sûr, oui, parce parce maintenant la, 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 machine,
2: hein. euh, la machine est lancée maintenant on sait que la on différence est toujours là
1: va, Paris va revenir euh, sans beaucoup de difficultés mmh. mais ce que je trouve moins plus inquiétant au niveau, qu'au niveau sportif c'est le niveau interne au club comme disait Maxime au niveau de la communication de ce qui se passe, tu as des propos d'un joueur à un autre, d'un entraîneur à un autre qui vont être dit complètement différents quand tu apprends que Cavani euh, n'a, n'a partagé pratiquement rien avec, euh, avec Neymar il y a des choses dans les qui se passent qu'on n'est pas au courant qu'on apprend quelques quelques mois ou quelques années après je trouve pas ça rassurant en fait au niveau du, du collectif et de toute façon c'est ce qui manque à Paris depuis, depuis un moment hein. dans le jeu c'est très bien je trouve mais
2: je pense que c'est ça qui t'a amené aussi à la finale des champions hein, de toute manière
1: hein. ah oui je pense aussi oui oui mais c'est ça que je comprends pas en fait. cette c'est fois hein, c'est c'est ouais,
0: après ça j'ai envie de vous dire cela de Ça date pas d'aujourd'hui. Quoi. Quand ah tu oui, vois qu'un ça. gars comme Muny a fait autant de saisons au PSG, ah ouais. rien mais... que ce cas c'est incroyable.
2: C'est, c'est incroyable. horrible. C'est... Le mec Donc, déteste c'est...
0: le club, limite.
2: Ouais. Ouais. Ça, mais franchement, je disais des choses que je comprends pas et on cache beaucoup de choses au club. Mais pour en revenir sur, sur le mercato, c'est vrai que tu, tu commences le mercato en te disant « Bon, tu as des cadres qui sont partis, tu as des blessés, tu as des secteurs de jeu où tu as clairement euh, des manques et des lacunes et tu pas d'argent. » Donc c'est vrai que je pense que le mercato était très compliqué à gérer pour Leonardo, je ne suis pas forcément fan de sa gestion du mercato, même malgré tout, il, je pense qu'il a fait le taf et je pense qu'il a su bien combler. Déjà tu vois l'arrivée de Florenzi. Donc certes, c'est un prêt avec option d'achat pour la saison prochaine, mais c'est un gars euh, je suis très satisfait pour le moment euh, j'attends de voir avec des champions vraiment mais c'est un mec euh, que je connaissais par la Roma mais je ne suivais pas non plus euh, euh, complètement mais en tout cas dans le jeu c'est super intéressant en termes de centre ça fait plaisir d'avoir un latéral qui sait faire des centres à Paris hein, ça me manquait et franchement c'est, euh, c'est pas mal et ça fait du bien euh, après le Skin oui, bonne doublure de Dicardi, peut-être, mais t'as un, t'as un mec avec un gros caractère en plus dans le vestiaire et ça va être un problème, je pense. Clairement, parce que c'est ouais, un mec. Regarde, constat... Max, euh, ouais. par
1: rapport à, pour en venir à Moïse aussi, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, euh, ils en parlaient aussi à la radio. C'est que t'as un joueur, apparemment, euh, Leonardo a été averti qu'il fallait se méfier parce que c'est un joueur qui est très fétard qui aime beaucoup. Ah, ça, mais non, et puis même, c'est et un caractère
2: est... qui dans, dans le. <rire> et
1: tu recrute un joueur comme ça qui est, qui est quand même de, 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 de très gros calibre et au final, tu apprends quoi que c'est un joueur, faut quand même s'en méfier et je trouve après, que c'est fait. aujourd'hui qui au PSG fait défaut aussi, c'est que tu recrutes c'est... des bons joueurs mais derrière tu apprends des choses
2: sur t'as, de un un t'as le manque de mentalité et puis Moleskine, le cas Moïskine, on s'en souvient euh, l'affaire de, de racisme qu'il y avait en Italie ça avait fait des, des gros bruits, mais tu vois que limite le mec est allé à l'encontre du club il avait fait sa propre com' et ça n'avait pas forcément, euh, forcément ah. plus donc tu vois, c'est, c'est un caractère compliqué en plus qui vient, donc après voilà, pour continuer sur, sur ce mercato, il, il, euh, il, il y a Raffinia qui vient, Raffinia... Raffinia je suis... hein je ne suis pas emballé. Le mec, il a fait 9 ans au Barça. Bon, il a joué que 6 saisons parce ouais. qu'il a été... Mais le mec, il n'a même pas 100 matchs avec le Barça. Donc oui, on sait qu'il a eu des blessures. On sait qu'il n'est pas régulier. Mais pour moi, c'est pas c'est plus qu'une doublure. La seule, satisfa... La seule vraie satisfaction que j'ai de sur ce Macato, c'est Florenzi et, euh, et Danilo. Danilo, je pense ouais. que c'est un non, parce que c'est quelqu'un qui va bien pouvoir complémenter et enfin peut-être prendre une place euh, que Verratti ne voulait pas donc Verratti va peut-être sûrement plus libéré après ça te remet de la complication dans ton milieu, à savoir qui tu mets etc je suis pas sûr que Tourelle soit la bonne personne pour, pour arriver à gérer ce milieu du PSG mais bon, c'est il est déjà là c'est une bonne chose, donc pareil, attention ah, euh, Moi je trouve que
0: l'effectif n'est pas du tout équilibré en revanche tu vois c'est, je trouve qu'il y a vraiment un manque d'équilibre mis. enfin déjà au poste d'arrière-gauche
1: Ouais, mais ça.
0: Quand tu okay. sais que Bernat est blessé. Tu pouvais, tu pouvais essayer de vendre Kurosawa pour en T- T- récupérer
2: un. J'étais yes, sans déconner. Mais ça, c'est un truc. Ça fait 3 ans que je le vois au PSG et j'entends qu'il le, bro- il le bro- à, 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 à 18 millions, 20 millions. Oui. Euh, à... Inutile, mais prends le mais même si tu fais un prêt comme Forensi tu peux l'année prochaine et bah fais ça TS ça fait trois ans que je veux le voir au PSG et, euh, et c'est un joueur qui peut jouer à gauche comme à droite qui fait des super sens qui offensivement est très prompt euh, qui apporte beaucoup à Porto on l'a vu avec des champions super intéressant en plus de ça et s'il arrive en même temps que Danilo euh, il est pas perdu il y a un autre mec de Porto qui est là aussi tu, tu te dis c'était vraiment le joueur parfait pour venir vraiment moi n'attendais que
1: ça qui
0: après, la, la satisfaction d'un non-recrutement d'un, d'un défenseur central, c'est que marquis va jouer défenseur central. Ouais, là, je pense que c'est une très très bonne nouvelle pour le PSG.
2: En défense centrale, tu es quand même assez étoffé. Euh, Kipembe oui, commence bien. à prendre du coffre, vraiment. Et ça, ça me fait plaisir, moi qui étais le premier à, à le critiquer, euh, à le dire qu'il choisissait ses matchs, etc. Non, là, tu le sens que c'est un vrai leader et qui porte un peu cette équipe. Euh, Marquinhos, Kipembe, très bon. Kierer qui, à nouveau, joue à son... À sa place, c'est pas trop mal, même s'il a des, des manques ou des absences à certains moments, mais c'est pas trop mal. Donc, bon, euh, c'est non, franchement, Paris ça commence à, à avoir de la, de la tronche au niveau de l'effectif, mais comment l'animer en fait C'est ça, et le problème c'est que, c'est que tout ça. est et... à bout, et vu la communication qu'il y a eu, je ne vois pas tout finir la saison. C'est
1: toujours le même problème en plus.
2: Mmh.
1: Généralement, tu as oui, quand même ça. un très bon effectif, et au final, il y a toujours des, des tensions ou quoi, et
2: non, c'est exactement ça.
1: Est-ce que tu veux du coup enchaîner sur ton coup de gueule tout de suite, Max
2: Pour finir, on voulait parler un peu avec des champions sur sur Paris. Ouais, je les vois finir premier, il n'y a pas de souci. Après, attention euh, moralement que tu ne repères pas contre Manchester à domicile et que ce ne soit pas Cavani qui t'en mette deux. Je je pense que moralement, tu prendrais un gros coup et médiatiquement, tu en prendrais plein la tronche. Donc, il euh, va prendre les matchs au sérieux, surtout contre United. Et euh, même les filles qui ont, a, qui a, je pense, cet esprit revanchard, il va falloir faire attention et se méfier de ce groupe, quand même, pour Paris, même si je les vois finir premier.
0: Et toi, Valentin, premier aussi, tranquille ou une surprise
1: Non, je pense que, que Paris, euh, c'est aussi. Paris, je pense aussi, choisit ses matchs. Et quand il y a des gros matchs, généralement, ils sont, ils sont là, sauf euh, gros accidents. Mais non, non, je les vois finir, euh, finir premier, ouais. Ben moi aussi, pas de surprise. Je vois vraiment
0: finir, finir premier sans trop, sans trop de difficultés dans ce groupe, sachant que Leipzig a quand même perdu pas mal de joueurs. On a vu quand même, enfin il y a, il y a quelques mois, qu'il y avait quand même un écart de niveau entre ces deux équipes. Donc ouais, je, je les vois finir les même Manchester qui sont. Enfin, ce pas, pas le Manchester qu'adore européen. Ah le... oui!
2: Non, non, moi, je dis attention à la catastrophe. Je dis pas qu'en euh, termes de niveau, on, Paris doit avoir peur. Je dis attention à la catastrophe. Ah
0: mais oui, ça, ouais. mais en phase de, de groupe, normalement, je pense que ça être devrait...
2: mais là, il y a plein de petites histoires. Les Psyks, tu les as éliminés en demi-finale quelques mois auparavant. Manchester, t'as, on a l'impression que Cavani attendait qu'une chose, c'est le tirage au sort pour savoir Dans quel club, il allait pour retourner au parc juste derrière pour pouvoir en planter un maximum
0: ça me, fait... ça, ça
1: me ferait plaisir, quand même. Je te cache moi aussi. Hein. Euh,
2: ouais, moi, non, parce que je suis parisien, et ça me ferait oui, chier. Mais... Enfin, euh, moi,
1: bon, je, je kiffe ce joueur et, ouais, et quand tu vois qu'il a l'affiche des 50 ans du club euh...
2: ouais mais ça c'est, moi, ça, c'est... enfin bref on ne on va, ouais,
0: va pas en parler mais moi en fait je trouve que d'un oeil extérieur au club qu'on est... je pense que quand on est supporter du PSG on le est mais enfin, moi j'ai beaucoup de sympathie pour ce joueur, et... Et on, ce joueur j'ai, envie, j'ai envie de penser que c'est plus le PSG qui a merdé que qu'avait.
2: Peut-être, il y a des choix et des, euh, et des mots qui se disent qui ne sont pas forcément. Euh... Ouais, moi, je suis vois, un choix comme Manchester, tu vois, je pense que non. Tu viens d'avoir le tirage au sort en plus de ça, je pense que c'est fait exprès. Enfin, peut-être pas exprès, ouais, mais, ouais, c'est...
0: mais c'est, c'est... c'est... c'est, c'est... Ça rajouterait une belle histoire dans un match qui n'en avait pas bah, beaucoup, on va dire. La pseudo-remontada, ah, c'est... le 3-1, c'est... <rire> c'est... c'est passé quand même,
2: non Marseille, tu vois, j'ai l'impression que euh, Paris, il y a plein de petites histoires dans ce groupe-là. C'est pareil, Marseille. des Petites histoires en groupe-là, comme Mendy et, euh, et euh, comment et, euh, et qui vont venir au belo Il y a plein de petites histoires comme ça pour les clubs français, c'est pas ouais. mal.
0: Du coup, on, on termine avec Paris. Hein, avant qu'on les voit, on les voit finir premier tranquille de leur groupe. Euh, Valmax j'avais un coup de gueule un peu près en parallèle. Ouais. Vas-y, et Max, hein, bah, je te laisse. Je vous écoute, les gars. Alors, ouais. blanche.
2: Euh, ouais, qui se qui se rejoint Val et moi. Je, moi, j'en ai marre de cette com des clubs de Ligue 1 euh, qui est catastrophique. J'en ai parlé des fois dans d'autres émissions, mais entre temps, il y a eu d'autres choses. Donc je rappelle, il y a eu toute la com qu'il y a eu en, entre le PSG et Marseille après c'est ce match qui n'a pas forcément été une bonne pour la Ligue 1, euh, toute cette affaire entre Alvaro et Neymar qui aujourd'hui est toujours d'actualité puisque Alvaro euh, a euh, remis de l'huile sur le feu en disant qu'il n'avait pas, pas aimé et il n'avait toujours pas digéré le fait que Neymar euh, fasse une affaire autour de ça. Ouais, euh, des plaintes en plus. Voilà, en plus de ça, donc voilà, c'est, c'est, même cette affaire n'est pas finie, euh, que le Gret s'en mêle, euh, ça c'était euh, la, la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Et puis même, tu pas que, que ça, tu as la com de, de Lyon sur euh, entre Olas et, euh, et Garcia. Comment tu peux dire en début de saison, tu as joué cinq matchs, que oui, mon coach, ne finira, à la fin de la saison, s'en va. Si ce n'est pas un appel du pied pour dire, eh ben, tu sais quoi, mon pote, euh, dès que tu fais euh, une grosse euh, une, une grosse désillusion, etc., tu te casses. Et je prépare la saison d'après si on est européen. Mais comment tu veux évoluer dans un club euh, en te disant, voilà, mon coach, quoi qu'il arrive, va se barrer. L'année prochaine, on n'aura pas la même physionomie de jeu, on n'aura pas le même groupe. donc soit tu le vires avant soit tu, 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 tu te tais tu, tu fais les buts à la fin de la saison là tu vis dans, une, dans un climat euh, bizarre euh, Marseille aussi qui euh, ou héros fait des discours euh, on aurait on dit une réunion de CGT en disant oui vous inquiétez pas deux, deux recrutements seront faits machin derrière un pipite devant un bâtiment non mais tu dis mais c'est n'importe quoi les mecs s'en déconner c'est un truc mais c'est, mais c'est incroyable moi je comprends pas et après de ça tu rajoutes Lucas Tourelle Leonardo euh, qui euh, par médias interposés euh, s'envoie euh, des pics ah, oui. Mais c'est, mais c'est pas mais en fait tu dis tu vois tout le monde parle le, le PSG parce que c'est le club médiatisé mais tous les clubs français quasiment à part quelques-uns mais la com elle est catastrophique et c'est incroyable On
0: fait des progrès
2: mais t'en as Rennes Rennes ou Lille au niveau de la com c'est, c'est cohérent c'est correct après tu as euh, les gros clubs j'ai l'impression que c'est, ça s'écroule et en plus ça ça va jusqu'à carrément la, la LFP qui aussi eux sont catastrophiques dans leur organisation et même dans leur com aussi ils sont, ils sont complètement nazes
0: mais tu vois, pour rebondir sur ça, après, Val, tu peux enchaîner, j'ai l'impression que ça plaît aussi aux médias, tu vois, que les médias, c'est, c'est, en, fait, en fait, c'est un jeu, c'est un jeu média, ils vont ah sur- mais les médias, sont mais merde pour avoir la com' de merde, tu vois, comme, euh, une, 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 enfin, tout, tout est lisse, en fait, quand il y a Leonardo qui sort un truc, ben, les journalistes ne disent rien, en limite, c'est bien de dire ça, alors que nous, T'as, bah, on va reprendre l'exemple de, de Moulin, l'entraîneur d'Angers, il, est, ah, de le Saint, le maillot, il ouais. demande un mmh. maillot pour son gosse, les journalistes, il... putain, non, ah bah, après, on ne on peut pas faire ça. Les, pas.
1: Médias, les médias de faire leur taf, ils ont, ils ont raison, ils se régalent, hein, c'est leur boulot, ils... Mais c'est le, problème, de... c'est le c'est problème. Et après,
2: tu vois, là, là où l'AFP doit se remettre en question, c'est que ce n'est pas les médias qui te ramènent de l'argent, hein, c'est les diffuseurs et, euh, et, euh, et, et c'est la bonne pub que tu fais à ta Ligue 1 aussi. Et euh, ça passe notamment parce qu'il se passe sur le terrain et par une bonne com et quelque chose de sérieux. Là, tu passes pour, pour un championnat de deux clowns. Vraiment, le, le
1: match que tu sais que... ouais. C'est pas d'aujourd'hui que tu sais que les médias vont te, peuvent te pourrir aussi. Hein.
2: Oui, enfin, bien, c'est bien sûr.
1: Vrai, sûr. On dirait que aujourd'hui. Genre, non. Quand tu vois ton match phare qui finit comme ça, avec des
0: ah ouais. accusations de racisme, de pédophilie et tout, il enfin, n'y a rien qui est sorti, on ne sait rien, on n'en saura jamais rien. Mais quelle image tu renvoies Quelle image C'est, tu ça, en fait. C'est horrible.
2: Et les gens vont se souvenir de ça. Ils ne vont jamais se souvenir de bah, l'affaire est classée. Non, non, il y aura toujours et ça qui sera...
0: Et on parlait justement de cet attrait pour cette Ligue 1, mais le Français qui s'intéresse... Euh, moyennement au foot, mais ben, il va pas, il va pas forcer, son... enfin il va pas faire en sorte ah que bon. son gamin regarde du foot parce qu'il y a, oui lui, lui il va retenir quoi, il va retenir euh, Ibiza, euh, les les Paraisons qui ont eu le ça, Covid, en fait. il va retenir, euh, il va retenir euh, ouais il ben, y a eu du racisme, personne n'a été sanctionné, parce que Neymar il, il a payé, enfin tu vois, c'est les raccourcis que le français moyen va se faire quoi. C'est
1: c'est ça, c'est après je... au delà, au delà du français moyen, moi ce qui me choque c'est au niveau des vis-à-vis des jeunes qui pratiquent le football tu vois, en club ou pas forcément en club, ou qui ne sont pas licenciés, c'est que tu renvoies des images à, à des jeunes et tu t'étonnes qu'après, des, tu regardes des enfants de U9, U10, des enfants de 9, 10, 11 ans, ou voire moins ou plus, qui te lâchent déjà des, des, des gros mots, qui vont mal parler, non, sont, oui. qui vont agir comme ça, qui vont le balayer, qui vont te dire après, ben bah non, lui, il a fait ça, donc moi, je le fais. C'est, tu peux pas, en fait. Tu footballeur pro, d'accord, mais tu as une image vis-à-vis des vis-à-vis des jeunes à avoir, qui, est, qui est pour moi qui, c'est essentiel en fait, tu n'as pas le droit de faire ça et ça devrait mmh. être sanctionné dans tous les clubs de Ligue 1 ou même dans le monde entier où tu as ça, ça doit être directement sanctionné le problème c'est qu'il n'y a aucune ligne de conduite, quoi.
0: tout est dit un peu n'importe comment et puis ça s'égare, ça s'égare de partout, ça part dans tous les sens ça part vraiment dans tous les sens, il n'y a aucune cohérence même dans... Enfin, dans, dans, dans la com' des clubs c'est ça le mmh. gros problème on parle de projet, on, Enfin, on, Moi, je pensais vraiment que suite au Covid, il y allait y avoir euh, on va dire des clubs qui allaient se reprendre en main par rapport à tout ça. Mais tu n'as aucun club qui affiche réellement des ambitions, qui ont un projet, qui annonce des choses, même, euh, même à, le, à leurs supporters. Enfin, tu n'as pas de supporters dans les stades. Tu n'entends presque pas de, de dirigeants en parler. Tu vois de parler ouais. des supporters, tout ça. À chaque fois, chaque fois le mot le dit, c'est vrai, ils n'étaient pas beaucoup, mais ils ont fait du bruit comme si on avait mais t'as, pas de, t'as rien, t'as rien, tu vois. T'as, pour sur ça, les fans, j'ai l'impression qu'ils sont totalement délaissés.
1: Après, c'est pas, peut-être pas non plus délaissé, c'est, je pense qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour les, les clubs, ils savent très bien qu'ils peuvent, t'as beau dire tout ce que tu veux, euh, la situation actuelle des choses fait que, il, dans tous les cas, il ne se passera rien et ça restera comme ça. as beau crier ou... ou non, ils, mais... Je pense que les clubs aussi se, subissent aussi euh, ce fait-là et en Ligue 1, c'est, c'est rare d'avoir des clubs qui commencent à gueuler ou... Mais moi, je ne
0: faire... te parle pas forcément de faire revenir les gens au stade. Donc ça, je sais que ce n'est pas possible. Mais tu as quand même dans chaque club des mecs qui sont payés à la communication, au marketing, tout ça. Ça, on est tous d'accord. Et ah, t'as c'est, les... clair, c'est clair, tu n'as aucun club qui a trouvé un truc pour, euh, on va dire, entre guillemets, inclure tes supporters à ce qui se passe dans les... enfin, à ce début de saison. Tu vois mmh. Tu as eu une sorte de guéguerre entre maintenant même entre supporters parce que le fait de réduire la jauge ça divise encore plus les supporters, enfin les groupes au sein, de, au sein du même club. Non, c'est et, t'as clair, pas c'est de, et au final, tu n'as rien qui est fait pour, euh, ben pour créer quelque chose, pour créer une ferveur à distance, pour créer des trucs. Et j'ai peur que même quand la joie va augmenter, même quand tout le monde pourra aller au stade, j'ai peur que, franchement, j'ai peur pour l'état de nos stades d'ici, d'ici un ou deux ans, mmh. clairement.
2: Du coup, Val, c'est quoi toi déjà ton, euh, ton, ton coup de gueule que tu avais mon, mon,
1: gueule. Gueule, bah mon coup de gueule, c'est la Ligue hein. c'est... <rire> c'est, c'est, c'est un truc de On ou... est censé c'est... la vendre. Je hein. sais, mais là, je le dis quand même, c'est... j'ai l'impression qu'on est dans une téléréalité. Et chaque week-end, mmh. je vais allumer ma télé, où je vais écouter la radio et je vais entendre des trucs, euh, ouais, non, 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 propos racisme, ceci, euh, deux cartons rouges dans le match, trois cartons rouges, euh, toujours les problèmes avec la var, ceci, cela. En fait, j'ai l'impression que les, la Ligue 1, c'est, c'est. Je sais pas, c'est. Je, j'adore ce championnat, c'est, c'est incroyable. Hein. Moi, ça me fait rire ce qui, passe, ce qui se passe chaque week-end, parce que je sais, quand je vais allumer mon poste, je vais avoir des trucs de ouf. Politique, gens qui critiquent nos, nos etc. Mais regardez un Angers, il peut se passer des choses de ouf. Et c'est oui, incroyable. Donc, franchement, non, euh, mon coup de gueule, ça serait plus par rapport à ce qui se passe euh, sur le plan sportif. Je trouve qu'on n'est pas assez sur le plan sportif. Euh, on ne voit pas forcément grand-chose, à part comme des clubs comme. Euh, comme Rennes qui propose quelque chose, mais comme disait Maxime, c'est vachement basé sur la com. On se sert d'un petit truc d'une polémique. On a l'impression que les clubs en fait sont complètement démunis et ils vont choper la, la petite bête, le petit truc, qui, ce qui s'est passé ou le problème euh, qu'il y a eu pour pouvoir surfer dessus et médiatiser en fait. Mais sportivement mmh. parlant, j'ai l'impression que ça devient compliqué de regarder euh, de regarder du, du foot sans que euh, sans que ça parte en vrille et qu'il y qui est n'importe quoi. Mais je suis d'accord. Après, moi, je trouve que ça rejoint quand même un petit peu le
0: le football actuel est... je ne suis pas sûr que ce soit réellement propre à la Ligue 1, la
2: Ligue 1. Oh, t'as les championnats ah, comme Angleterre, c'est pas, pas pareil
0: de, ah, je trouve 1, que, on c'est... qu'en Serie A
1: en Serie A il se passe quand même des trucs pas mal
2: ouais, mais ça ça a toujours été comme ça aussi tu vois, oui.
1: mais tu vois Alors, je regarde que... en Angleterre ils, sont... ils se mettent des buts des, des cartons tous les week-ends nous c'est t'as full carton rouge ça... des polémiques c'est, c'est compliqué hein, mais
0: après, après ça rejoint aussi la manière dont tu vends le championnat et on c'est y... vrai y... que les, euh, les on, en... on est très nul on est aussi très nul pour ça et à part les, les diffuseurs les, justement les diffuseurs les, les journalistes tout ça ne parlent pas de, ne parle pratiquement pas de sportifs les avant-matchs depuis, depuis le CFC, depuis Canal tout ça c'est, euh, c'est euh, et aussi depuis l'arrivée des Qataris c'est vachement basé sur, sur un joueur ou euh, sur une polémique passée ou les après-matchs et sur les polémiques comme tu, dis, comme tu dis à longtemps et c'est compliqué, c'est compliqué. on ne parle plus réellement de, de football et le problème, c'est, est-ce que ça intéresse les Français qu'il y ait des émissions, des avant-matchs, des après-matchs qui parlent uniquement de football On le voyait. Euh, le... Admettre... On regarde sur Canal+, comment on s'était mis euh, l'avant-match. L'avant-match où ça parle de foot, mais on... entre guillemets, tu as mm-hmm. un invité, tu parles de l'invité. Tu as mm-hmm. le match, et après le match, tu n'avais plus de foot. Après le match, il un J 1 où on parlait des coulisses. Superbe émission, hein. mais c'est seulement mm-hmm. le lendemain le lundi, où les gens, bah tu parles, qu'ils s'en foutent, c'est fini. Où tu avais une émission un peu plus spécialisée le, sur, le, euh, le sur le terrain. Sur le mmh. terrain. Et mmh. je trouve ça incroyable. Après, c'est, c'est, aussi, pas...
1: c'est, c'est le souci que c'est la mentalité aussi en France. On adore les choses on adore surfer sur ça. Et... Je ne dirais pas que ça excite les, les consommateurs de football, mais c'est, ça, c'est, c'est ce qui leur plaît aussi. donc euh... ah. Quand les joueurs, quand tu as des joueurs, des nouveaux joueurs qui arrivent en Ligue 1 pour la première fois et qui font une interview et qui disent que le championnat de Ligue 1, c'est un championnat qui est très compliqué, qui est très physique, c'est sûr que tu ne t'attends pas en Ligue 1 à avoir le plus beau des footballs. Hein. À part certains clubs, c'est... tu le sais très bien. Hein. Tu vas en Angleterre, c'est le plus beau des championnats, tu as un très beau football. C'est, c'est sûr qu'en France, tu sors aussi sur le fait que dès qu'il y a un pépin ou quoi, tu vas... tu vas aller là-dessus et tu vas parler de ça.
0: De toute façon, c'est sûr que ça plaît aux gens, vu que les diffuseurs ont... enfin, si les diffuseurs ne diffusent pas du.. De, 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 des débriefs de match tactique, tout ça, c'est que ça ne plaît pas. Sinon, le, en raison, ils ne sont pas, pas cons. Sinon, on le mettrait. Ils savent euh, ce qui marche. Ben, c'est, c'est sensationnel. Ils mettaient Kazar et tout. C'était drôle. Ça, ça, Mais ce est-ce que des tout le monde, Après, apparemment, ça que, plaît euh,
1: Ce que je trouve dommage, c'est qu'avant la Ligue 1, on sortait là-dessus. C'était sympa. On rigolait avec les Kazar, etc. Mm-hmm. Mais je trouve, en tout cas, en ce début de saison, je trouve que ça, ça devient malsain. En fait. C'est des choses malsaines qui tournent. C'est oui, des oui. trucs euh, d'homophobie, de racisme où ça s'insulte et ça devient plus, je sais pas. C'est, je trouve que c'est assez malsain sur certains, sur ce début de saison.
0: Je suis d'accord. Et, ouais, et en fait, il n'y a pas assez d'image positive de, de ce championnat. C'est crois. ça, c'est ça. Et, oui, d'accord. Voilà, malheureusement, malheureusement, moi je. Pour clore, pour clore ce premier chapitre. Franchement, les gars, j'espère que la, la semaine prochaine, on va, on va, on va être plus positif Il ne se passera rien d'ici là, mais on, on, va, on va chercher <rire> du positif. On, va, ben, enfin, on fera des câlins des mascottes et tout s'il si faut, mais je veux du positif. Là, je vais parler de, ben, de, de David Diallo. Une, les dernières heures des mar- du Mercato pour lui qui ont été assez compliquées. Donc, on sait depuis, euh, depuis le début du Mercato que Metz a acheté, que Metz doit vendre. Metz avait une seule valeur marchande dans son équipe. Ah, c'était avant que Nian euh, explose en ce début de saison. Donc la seule valeur marchande, c'était Ali Diallo. Le président, maintenant qui nous fait croire qu'il n'a pas forcé Diallo à partir, le président, dès le premier jour de Mercato, a dit il est, il est, Diallo, il doit partir, Diallo, il doit partir, il doit partir, il doit partir, il doit partir. À tel point qu'il n'a même pas fait de prépa. On l'a vu arriver, là euh, sur les... il est rentré quelques matchs en Ligue 1 euh, en surpoids, euh sans prépa, limite, il faisait vraiment mal au cœur physiquement.
1: Mmh.
0: Et, et, euh, et au final, pas d'offres anglaises, pas d'offres, enfin si, des offres anglaises, mais pas assez, pas assez bien pour le président. Panique totale, Strasbourg a senti le coup, Strasbourg fait une offre, je crois que c'était 10 millions, ou un peu moins, et, et le président accepte. Diallo n'a pas envie d'y aller, clairement, il, il fait l'erreur où la naïveté de le dire, d'en parler à un supporter, de dire qu'il, a pas envie de, enfin, qu'il peut partir en Angleterre, tout ça, mais qu'il n'a pas envie de rester en France, ailleurs qu'à Metz. Il dit qu'il ne veut, euh, veut pas rejoindre Strasbourg. Et ce supporter-là le diffuse sur les réseaux. Donc, ça fait que le joueur, au final, enfin, son président le force à partir. Le président fait une déclaration derrière en disant que le joueur n'a pas été forcément rigolo, alors qu'on a tous du mal à y croire. Il arrive dans un club qui c'est qui n'avait pas envie de venir, et les supporters du, de son club formateur, enfin de pré, enfin post-formation, le, enfin il est parti dans un club rival. Imaginez-vous à la place du joueur, à l'heure où, enfin, où les supporters sont en quête de... Comment dire En quête de... Enfin moi, je sais qu'en tant que supporter de, de Lille, je n'ai pas des joueurs qui vont faire leur carrière à Lille. C'est fini tout ça. Et je trouve que les supporters ont de plus en plus besoin de repères. Là, c'était la belle histoire. Il vient d'une académie du Sénégal. Ils, il explose à Metz, il marque des buts, il est fait remonter en Ligue 1, en Ligue 1 il marque 12 buts sur une demi-saison, et au final ça se finit, ça se finit, enfin c'est l'histoire des tristes à cause d'un président qui euh, qui a mal géré son mercato et ça je trouve ça, je sais pas ce que vous en pensez vous les gars. Moi je trouve ça inadmissible.
1: En plus un président qui dit au moment de la signature qu'il l'a pas vu entre le moment où il y a eu Exactement. Euh, le club. Et la signature, en fait, tu as l'impression qu'il se dédouane du, du truc. Bah, exactement dit, en fait, c'est exactement c'est, c'est exactement la faute du joueur, c'est, c'est ce
0: qu'il dit. Mais c'est mmh. horrible, Tu imagines que le joueur, il est plus… Et en plus, et à côté de ça, il voit son… Après, son ami, tout ça, il n'y a aucun souci, mais il voit son concurrent, sa double, fin, celui qui vient le remplacer, alors qu'il est encore au club. Marque mmh. un doublé et un triplé et devenir après, ce qu'il que...
1: était avant. Après, comme tu dis, moi je pense qu'à la base, Metz ne voulait pas s'en, s'en séparer. Après, il y a eu ce qu'il y a eu et je pense que Metz a aussi voulu éviter la polémique. Ça, ça, ils sont allés sur la facilité, il fallait le vendre, il fallait, fallait, le, fallait le pousser vers la sortie euh, du club et le président n'a même pas rencontré quoi. Pour moi, c'est plus un, un président et un club de Metz qui s'est débarrassé de son joueur vraiment pour, le, pour, se, pour se dédouaner
0: Monsieur et éviter une polémique. C'était un bilan comptable. C'est pour son bilan comptable. Pour les, les c'est, de... c'est...
2: Ouais, c'est, c'est dommage que l'image que tu, l'image que tu renvoies du du club et euh, l'image que tu renvoies de sur de, deux joueurs. Enfin, compte, tu fais tout pour le euh, pour le souci de ce club-là et tu fais tout pour que pour que le club soit mal vu au lieu des supporters et c'est c'est horrible. C'est horrible de comme ça sur ouais. un joueur là... qui a qui a tellement tant donné.
0: Et là, là mon, mon grand regret, et ça, on le vit aussi dans d'autres clubs. Hein. On le vit dans d'autres clubs, et, euh, et ça, 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 ça me perturbe fortement. Euh, je vais prendre le cas de, de, de Diallo, comme je peux prendre le cas de Simon ou le cas d'Iconé à Lille. Là, je le vis, euh, je le vis en voyant les supporters de Lille. Tout Tu as des joueurs qui font des saisons extraordinaires dans leur club, qui sont où le président dit clairement il doit partir pour autant, il doit partir pour autant, pour qu'on puisse réinvestir derrière. Donc là, ça fait que les joueurs, tu n'attends qu'une chose, c'est qu'ils se barrent. Alors que c'est des super joueurs, des joueurs de limite que tu n'auras plus jamais de ce niveau-là. Aussi même, j'ai vu des gens, des supporters dire, mais vivement qu'ils se cassent, quand est-ce que ça se termine Il faut qu'ils signent à Naples, il faut qu'ils se cassent. Les gens en étaient là, parce que David devait arriver, parce qu'on avait promis Morelos qu'il devait arriver. Les gens en sont là à se dire, ben, ok, là tu es très bon une saison,
1: on sait qu'il va partir, ben, dépêche-toi de te barrer. Après, à partir du moment où tu entends ton joueur aussi au... qui te fait des vocaux et tu entends qu'il veut se barrer, qu'il ne veut pas la à Strasbourg, ceci, cela, qu'il ne veut pas rester en France, c'est sûr et certain, il faut, faut être aussi intelligent que tes, euh, t'es supporters derrière ici te crachent dessus et qui disent bah Caston on ne veut plus de toi en fait. Mais c'est... Non, non, c'est... Bon, il y a aussi, y a aussi beaucoup d'erreurs euh, comme ça, dans... tu as des joueurs comme ça, tu es quand même un joueur pro, tu dois, pas, euh, tu dois être intelligent et te dire je ne fais pas des, des vocaux comme ça, je ne parle pas comme ça, je sais ce qui peut arriver derrière. Et tu dois être un minimum intelligent, en fait. C'est ce que je pourrais reprocher aux joueurs, en fait. Moi,
0: honnêtement, un truc comme ça, je n'ai pas envie de reprocher aux joueurs. Parce que c'est... Enfin, tu vois, encore une fois, on rejoint le côté... Ben, on... on incrimine un peu celui qui est gentil, celui qui est un peu, un peu naïf, et celui qui veut un truc il aime bien faire. Moi Pour moi, c'est 100% la fête de... de ceux qui l'ont... Enfin, de ceux qui l'ont publié. Et en plus, il a publié dans un sens aussi, lui, un peu naïf, en se disant... Euh... En... Ouais, moi j'ai la vraie histoire, regardez, c'était même pas forcément pour l'insulter en plus, tu vois. Même lui au final, il a été naïf, et moi je trouve, enfin, moi je sais que enfin, quand t'es vraiment fan de foot et tout, si t'es un truc comme ça, on ben, parles un petit peu autour de toi parce que t'es content d'avoir ça, mais de là à balancer ça et, et foutre ah, le joueur dans la mer, je trouve ça limite. C'est parce que je suis même pas sûr qu'il... que les supporters de Metz aient de la haine pour lui parce qu'ils connaissent l'histoire, ils savent l'histoire, et enfin, moi en tant que. Enfin, si j'étais supporter de cette équipe, j'en voudrais surtout à, à mon président, et je prierais pour que Nian fasse une saison extraordinaire comme, comme il a commencé. En fait, c'est,
1: c'est, ce qui s'est passé aussi, je pense, c'est que le joueur a donné, euh, sans le vouloir, parce qu'il a été naïf, il a, il a donné euh, à Metz l'occasion de pouvoir le, le virer euh, comme il fallait. quoi.
0: Non, ça s'est fait après, ouais, s'est fait après la signature.
1: Oui, ça s'est fait après, tu vois, mais en plus ça a permis, à, à, ça a permis au club de Metz oui, d'avoir avoir, des donc, arguments. Les édouaner, hein. Ça les a mmh. complètement, tu vois.
0: Mais en tout cas, ouais, à l'heure des, enfin, vraiment où, des, enfin, de, comment dire, où tu fais ton, ta planification de ton budget en fonction de tes ventes, je pense qu'on aura des cas comme ça de plus en plus en Ligue 1. Et c'est, sûr, c'est, sûr. Et c'est dommage. Mmh. Enfin, maintenant, tu vas vendre ton joueur au plus offrant. Et les joueurs qui... Enfin, maintenant, tu n'auras que ça. Et tu as même des clubs qui ne vont pas parler, qui vont pas parler, vont voir que le joueur, bah, il ne se barre pas. Bah, ok, on le prend. Peu importe qui, peu importe mmh. comment, on le prend. Là, à Strasbourg, il c'est quoi ils ont vu que leur, ils étaient. Ils étaient euh, eux aussi, je trouve ça bizarre parce que tu as. Euh, euh, c'est Sanakan, un truc comme ça, qui devait partir pour euh, 12 millions, je crois, dans la journée, et au final, il n'est pas parti. Et, si, et si Diallo n'explose pas, Strasbourg sera dans la merde la saison de prochaine en termes financiers. Parce que là, ils l'ont, ils l'ont pris pour remplacer à Jork, et pensons qu'ils allaient faire une grosse vente. C'est ça. Donc là, au final, ils sont, ils sont, ils sont aussi dans la merde. Et. Voilà. Euh, franchement moi ça me dégoûte. ça me parce qu'on va avoir des cas comme ça et au lieu de bien gérer euh, comme on avait parlé dans le premier tel au lieu de bien gérer, d'essayer de repartir avec tes jeunes de faire des bons trucs, là au final que ce début de saison post-Covid il, il est pas bon en termes de enfin, comme vous avez dit, en termes de com en termes de, de sportif, tout ça il y a il manque, il manque de positif dans le championnat.
2: Il oh, n'y a que Rennes qui, euh, qui relève un peu le niveau. On,
0: on, on a compris que tu adorais ce club, Maxime.
2: Ouais, franchement, je kiffe. <rire> je vais continuer à le dire à chaque live, à chaque émission, à chaque podcast.
0: Bon, les gars, on peut clore ce premier chapitre
2: Et bah, mmh. C'est yes. très bien.
0: Ouais, on a, je pense qu'on a tout dit, on a fait le tour. Bah, Valentin, merci, merci d'être venu. J'espère que tu reviendras avec nous pour, pour parler de foot. Oh, évidemment, du les positif, gars, j'espère.
2: S- surtout des verts.
0: Surtout des ouais, taxes. Merci. En fait, tu, tu, tu sais que tu sais es chez toi. Ah, temps, c'est... Tu,
2: c'est la maison tu, ici.
0: Tu, tu fermeras bien la porte en partant.
2: <rire> pas de soucis. Je fermerai les volets aussi.
0: Et quant à vous, ben, merci. merci de nous avoir écoutés. Hein. N'hésitez pas à partager et venir débattre avec nous sur nos coups de gueule, sur les clubs, euh, sur les clubs qui ont été évoqués ce soir. Donc saint etienne Lens, Paris et Rennes. En début de semaine prochaine, on parlera de, on parlera de Lyon, on parlera de Lille. On parlera de On parlera... On parlera de, quoi de Nice aussi. On, On mettra quelques tacs à la patte Riviera. Si vous avez envie de... de même venir débattre avec nous, si vous êtes supporter de Nice ou quoi, venez, venez participer à l'émission, supporter de Lille, n'importe qui, venez. Ça... Ce sera un plaisir de... d'échanger, de débattre avec nous. Euh, avec vous, pardon. Et surtout, des... parler, parler sur Twitter. On veut savoir euh, ce, que de... ce que vous pensez de tout ça on veut des débats franchement on veut des, des mecs qui viennent et même si même si ça fight un petit peu bah, ça, ça nous fera plaisir là pour l'instant on s'aime ouais. trop on s'aime trop ouais, on, s'aime pas. Va pas, on va pas se rentrer dedans on veut même si vous nous détestez venez venez parler et ce serait ce sera avec grand plaisir ah il ouais, faut, faut venir foutre le bordel les mecs il hein. faut venir foutre le bordel c'est trop <rire> calme hein. bon les gars bah, je vous dis à la semaine prochaine Yes. Ça, c'est ch- Allez, prochaine bah, soir, profitez ça bien va. de votre week-end euh, sans foot hein.
2: ouais,
0: c'est triste un week-end triste pas de photonation, euh, on déteste ça. <laughs> 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 Mais allez c'est... bon week-end
1: à tous les gars, ça va les gars, très vite. vite. <inaudible>